chào anh Thiếu Thắng, tôi là Trần Bình Trọng của Đài Phát Thanh Văn Học Đà Lạt. Hôm nay Tân Hạnh được nói chuyện với anh, chúng ta có thể phát lên trên đài cho tất cả bạn bè cả thế giới có dịp nghe. Trước tiên tôi hỏi anh Thiếu Thắng học trường văn học từ những năm nào và có quen với ai? Và có giữ liên lạc trong bao năm qua với những bạn cũ không? À, mình thì vào văn học để thất nhưng mà vào trước 3 tháng để học hè khoảng tháng 5 tháng 6 tháng 7 năm 67 học lớp để thất B1 học văn học thì đúng 3 năm tất nhiên là thất B1 lục B3 ngủ B5 và mình rời trường văn học vào tháng 5 năm 1970 lúc đó là vừa hết để nhất lục các nguyệt chưa xong để nhị lục các nguyệt mà gia đình di chuyển xuống nha trang mình rời xuống là năm tháng năm năm bảy mươi rồi đúng ba năm và mình còn vẫn giữ thì sau năm bảy mươi thì cũng cũng ít liên lạc và cũng có lên đó nói gặp một vài người bạn nhưng mà sau năm bảy mươi lăm thì mình luôn luôn giữ liên lạc với các bạn đà lạt nhất là những lần học mặt ở đà lạt là mình cố gắng tham dự hết thắng và học để thất là cùng lớp với các lứa nhất nhị tam tứ anh như là Trương Mùa, Trần Trần Văn Đồng hay là Trần Ngọc Hiệp, đó là những những người trong các lớp tuổi đó. Các anh như vậy, anh Thiếu Thắng có nhớ những người đó không? Nhớ mà các bạn ở Đà Lạt mình lên thì mình nhớ từng người một. Tại vì Trần Văn Đồng thì ngồi sát mình, mình từ Xuân Huê rồi tới mình rồi tới Phạm Minh Tuấn rồi tới Trần Văn Đồng. Còn lên gặp các bạn khác như là Vũ thì ngồi cạnh Hùng. Rồi những năm trước đây thì lên gặp cô Thủy ngồi sau lưng nhị anh á. Rồi Võ Tấn Hưng với Trần Kỷ Thu thì ngồi trước mình Thu thì gặp ở Sài Gòn mấy lần. Tất cả các bạn trong lớp thì gặp. Còn bên bạn nữ thì gặp nhiều là gặp Đỗ Thị Thu. Tại vì Đỗ Thị Thu thì bán ở sau chỗ họ Bình và Kim Thành ở Sài Gòn. Chuyện này là mình không phải nói chuyện là hàng xóm với nhau mà là cách cả đại dương mà không phải nói chuyện hôm qua hôm nay mà cả chuyện 40 năm. Thật là quá sức cảm động về độ thị thu thì thiếu thắng có nhớ những cái kỷ niệm gì không và hiện tại thì có liên lạc mình thường liên lạc với độ thị thu từ lúc bắt đầu năm bảy mươi ba mình đi lính thì mình cũng thường viết thơ lên trên đó thì thỉnh thoảng mình viết thơ cho thu tại vì mình làm nghề du lịch thì khi mình dẫn khách lên chợ đà lạt thì thu lại bán ở sau chợ đà lạt và kim long là là bán hàng quần áo thành cả hai người đó là mình tranh thủ gọi là tranh thủ vài phút để mà gặp để hỏi thăm, trong khi mà để khách thả đi chơi thì mình tranh thủ, còn những bạn khác thì mình không có thời gian để mình tới nhà mình gặp được. Và mình giữ liên lạc với Thu, với Kim Long và như Bùi Thanh, rồi Hùng là từ hồi đó cho đến bây giờ luôn. Bùi Thanh nè, Kim Long nè, rồi Thu nè, rồi Cường nè, Phạm Minh Cường là mình giữ liên lạc hồi đó đến giờ. Đối với Thu thì mình có một số hình ảnh như thế này, một cô gái đẹp mà tóc thì rất là suông đầm thắm và gia đình của Thu thì đối với gia đình của mình thì nó có cái quen biết thì ba má Thu là bạn với ông nội mình. Hồi nãy anh có nói có một thời đi lính nhưng mà sau cái buổi giao thời năm 1975 thì anh Thiếu Thắng đã lưu lạc bao nhiêu nơi, bao nhiêu chỗ ở trong nước. Sau năm 75 thì mình rất là nhớ Đà Lạt và mình cái điều kiện lúc đó rất là khó để mà đi lên đi xuống. Nhưng mà đến khoảng năm tám mươi mấy thì mình có những dịp mình đi Đà Lạt và nhất là những năm 90 mà bắt đầu mình làm nghề du lịch thì mình mỗi lần lên Đà Lạt là đều mình tranh thủ điện thoại cho bạn bè. Thứ nhất là sắp xếp buổi tối để đi thăm Thiền Nguyên. 
đang ở Nha Trang đó là làm nghề du lịch là lên về khách thứ nhất là mình đưa khách lên chợ Đà Lạt thì tranh thủ vài phút để gặp Thu và Kim Long ở tại vị chợ thứ hai nữa là buổi tối thì mình hẹn với lại Hùng là Bùi Thanh nè Kim Long bất cứ ai mà rảnh là lấy xe Honda để một thu tiên một là thăm Thành Nguyên Hùng ngồi bằng thứ tư đó Hùng già Hùng mặt đỏ rồi mà đá banh đá hàng thủ ở trên chỗ đầu cây số bốn số sáu gì đó nhà trên đó rồi đá banh mà đứng hàng thủ đó thì mình tranh thủ ưu tiên một là thăm thiện nguyên sau đó là anh em ngồi gặp nhau là uống cà phê khi đi lính thì vào sài gòn đầu năm bảy mươi ba hết trong năm bảy ba thì ở sài gòn học và sau năm đó đầu năm bảy bốn về lại nha trang làm việc chưa thắng có nhớ nguyễn thị tuyết không hôm trước uh, có lê thị dậu uh, báo tin cho biết là tuyết sẽ lấy chồng sau đó chết ừ. đúng tại vì uh, trước khi mình xuống nha trang thì mình có nói chuyện với tuyết là như thế này nói tuyết là bạn nhưng mà tuyết thì sinh trước mình tuyết sinh năm ngày một ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm thì lớn hơn mình hai tháng sau mình vào bệnh trị thứ hai là ba của tuyết là bà là tu gia là bạn của ba mình tại khi chị tuyết lập gia đình chị tuyết mất thì mình biết và đồng là cái người đi chốt trong phần đồng có tham gia trong cái đám tang đó chốt ở trên pastor ở đây có một người ở trong văn học Đà Lạt nhưng mà có lẽ chú Thắng không bao giờ gặp Nguyễn Hoàng Sơn. Anh đã cũng nhớ rất là kỹ tất cả những cái chuyện mà hồi xưa trên đang ngồi ghế ngoài đúng quần ở, ở văn học mà nhớ rõ. Tôi nghĩ là anh Nguyễn Hoàng Sơn đã gặp đối thủ rồi. Có, có lẽ là người đầu tiên ở trong giới văn học chúng ta mà được bạn ở đây được nói chuyện với. Mà còn nhớ được tất cả những cái hình ảnh mới nhất của quê hương Đà Lạt của chúng ta. À, nhưng mà tôi có một câu hỏi khó là anh có thấy và kể cho các bạn nghe được những hình ảnh quen, quen thuộc ấy mà nó có thay đổi ra sao? Có một điều là cái thành phố Đà Lạt á, thì mình thấy là thành phố Đà Lạt đẹp là nhờ những con đường và những cây thông, những bờ hồ đẹp. Nhưng mà càng ngày thì các ngôi nhà xây lên là dọc đường ví dụ như là đường của thu ở đường duy tân sau này gọi là đường ba tháng hai thì nhà xây nhiều quá chặt cây nhiều quá thành ra là nó cái cảnh quan nó mất đẹp cũng như cái đẹp là cái hồ xuân hương và hồ thang thở nhưng mà lần lần thì cái các nhà hàng mọc lên nhiều quá hồ thang thở thì các nhà là hàng xây xây lên là kín luôn gần như hồ như khi cạn nước thứ ba nữa là không người ta lên Đà Lạt để mà nhìn cái khung cảnh và cái không khí nhưng ban ngày thì Đà Lạt thì nóng không thua về Nha Trang tức là tăng lên năm sáu độ nhưng ban đêm thì vẫn giữ nguyên sáu giờ chiều thì không khí này lạnh lại ba ngày Đà Lạt nóng như Nha Trang mình có thể bấm một bạn sơ mi không cần nhưng mà sáu giờ chiều thì Đà Lạt lại trở về như cũ tất nhiên là cái lạnh lại và bắt đầu từ sáu giờ chiều trở về đêm thì thành phố Đà Lạt yên như là cô trở về ngày xưa tất nhiên là sương mù là đèn vàng đứng trên cao nhìn xuống những con đường quanh co và những cái mà bóng đèn vàng rất là đẹp. Ban ngày mình bằng áo sơ mi mình đi được mà đi đi chơi bằng áo sơ mi mình đi thôi không có bằng áo lạnh. Mọi người vẫn ghi viết vào trong các uh, nhật ký là thơ là có những cô gái má đỏ hồng mà mặc áo len đi trên cái đường khu phố Bình hay là quanh bờ hồ nhưng bây giờ có lẽ không còn như vậy bây giờ thì mình vẫn còn bây giờ những cái hình ảnh đó thì mình có thể thấy ở những cái trường những cái trường học thí dụ như cái trường hồi xưa mà gọi là trường Bùi Thị Xuân á, rằng cái trường Bồ Đề Chùa Long Sơn á, bây giờ tại các trường thì mình cảm thấy khi mình đi qua các trường thì các em vẫn còn vẫn đồng phục 
và đồng phục bây giờ hồi xưa thì màu lơ uh, marine là chính bây giờ là có màu nâu và thêm màu xanh lá cây nữa ví dụ bây giờ trường của giặc sen ở cái đường mà đi lên trung lũng tình yêu hoặc là những cái trường khác mình thương nam mà có đồng phục thì mình thấy rất là đẹp khi mình đậu xe mình gần mấy cái trường thì thấy đồng phục nhưng mà ra phố thì chỉ còn những má hồng trên những cô người ở đà lạt là phụ nữ là cô gái bán hàng vẫn còn má hồng chứ còn tà áo dài mà đi ôm cặp như ngày xưa của mình thì ít tôi thấy uh, trong một vài tấm hình người ta lái xe và uh, có cái gì che uh, vào mặt giống như uh, hiệp sĩ Zoro à, thì nó có hai cái vấn đề thực sự ra là cái che mặt á, là để ô nhiễm môi trường nhưng mà riêng ở ví dụ như ở thành phố lớn như Sài Gòn thì để khỏi bụi nhưng ở Đà Lạt thì không muốn giữ da không sợ sợ nhiều khi là có thói quen thứ hai là giữ da cho còn Đà Lạt thì làm gì mà có ô nhiễm dân số Đà Lạt ít mà không khí tốt nè bác khiếu trung theo lời của chị chữ nhất anh hồi xưa đã giúp đỡ rất nhiều cho trường văn học và thầy chữ bá anh trong những năm hoạt động chị không hiểu cái mối thân tình ấy à, từ đâu ra cụ ấy có nói đến cho, cho anh khiếu thắng biết hay không à, thì bố mình có nói cái này bố mình bàn với thầy là hiệu trưởng là từ cái thổ còn chưa lập trường trước trường văn học là thầy có mở một cái trường ở đường hai mươi tân nữa rồi và và bố mình biết rất rõ về thầy cũng như về cô cũng như là ông nội của các bạn nhất nhị tâm tứ và bác là ông nội trương ngọc liễn thành ra bố mình chỉ nói như vậy thôi và mình biết thầy hiệu trưởng trước khi mình học văn học là thỉnh thoảng là thầy có lái xe đi lên trên thăm lên thăm nhà bố mình và lên thăm bắc tình bắc tình hình như là ba của hằng sau này học ở văn học xưa à, có một thời gian là ở sài gòn không có ở sài gòn từ ở sài gòn thì nó có hai giai đoạn một giai đoạn thì tôi đi lính tất nhiên ngày 16 tháng 1 năm 73 là đi vô sài gòn học về hành chánh đại chánh và sau đó làm việc ở sài gòn sau này họ cuối năm 73 thì họ chuyển về làm việc tại nha trang và thời gian thứ nhất thời gian thứ hai là sau năm khi năm 75 thì mình chạy vào sài gòn và ở đó một năm rồi sau đó cuối năm 75 là trở ngược về nha trang rất thường đi sài gòn tại vì ở sài gòn là phía bên bên ngoài của mình và cậu của mình và bên vợ của mình ở sài gòn thứ hai là nhà thì nhà và bên vợ mình là cung cấp mắm ruốc cho Sài Gòn, hàng tuần là có xe chở vào Sài Gòn bán cho các chợ Sài Gòn thường đi. Nhà chợ Sài Gòn cung cấp mấy chục năm, hơn bốn chục năm cho các chợ đầu mối bán sỉ cho các chợ là chợ phân phối cho dân. Thí dụ như là mỗi tháng là bán bao nhiêu lọ? Thì không có bán lọ đâu, thì khoảng 10 ngày thì chở một xe tải tùy theo nhu cầu Sài Gòn, 7 tấn hay 10 tấn gì đó. Tất cả rất là quy mô. Sài Gòn thì có ba người bạn của mẹ mình ở trong đó, người xưa cũng là gốc Huế, bên vợ mình á. Thì khi năm 72 vô đó thì mấy bà là mỗi bà thì phụ trách một vài chợ lớn như chợ Kim Biên, mấy cái chợ Trương Minh Giảng thôi, bỏ mối trong đó. Mình muốn đi vô Sài Gòn thì thay xe đi vô thôi. Xong thì cái cái mắm ruốc đó là của bên nhà vợ mình. Vâng. Nhà mẹ vợ, mẹ vợ còn mình thì sống bằng cái nghề, nghề riêng của mình. Đi là mình đi qua định cư đây chỉ còn hai con gái ở lại thôi tổng cộng gia đình có bao nhiêu người có năm gia đình thì mình có chúng mình có năm người con thì đi ba đứa sau độc thân còn hai đứa lớn con gái lớn có gia đình trở lại cỡ tuổi bao nhiêu và hiện tại đang bắt đầu cuộc đời mới bà như thế nào thì mình qua đây thì đứa con gái lớn là 28 tuổi thì đi xuống rọt ra để làm ở với chú nó để làm neo 
còn đứa con trai 26 tuổi thì nó làm thợ điện còn 24 tuổi thì làm thợ bánh mì ở nhà Seattle hai vợ chồng thì có về hưu hay là hay là đấm đá gì không thì um, vợ mình qua đây thì đang học uh, anh văn ESL với lại học uh, đang xin học uh, chăm sóc trẻ nhưng mà chưa có khóa còn riêng bản thân mình thì qua một tuần là mình đi làm liền mình biết nghề thợ mộc và nghề thợ hồ ở Việt Nam được qua làm một tháng Còn hiện nay thì mình vô phụ bếp ở một bệnh viện Cuộc đời thật là hồi xưa mình nghe nói lao động là vinh quang Thực sự phải qua Mỹ mới biết là lao động là vinh quang như thế nào Bên à, này thì việc làm cực kỳ quan trọng Không có việc làm thì không giải quyết được cái việc khác Trước tháng có thì giờ trao đổi thơ từ trên uh, mạng internet không Và có nếu có thì có theo dõi các website của Huyền Master hay các bài phát thanh hay diễn đàn văn học Đà Lạt. Mình thì cũng mặc dù bằng rộn nhưng mà mình tranh thủ mở mail là giờ là chính. Trên cái diễn, diễn đàn văn học thì mình có mở, mình coi hết. Nhưng mà trong các cuộc phỏng vấn thì mình chưa có mở để xem. Mình cứ tưởng là cứ 40 năm là mọi sự nó xa cách sau đó. Nhưng mà tôi có cảm tưởng qua những lời anh nói thì không có gì thay đổi. Tưởng là ngày hôm qua là vẫn ngồi trong một lớp với nhau rồi ngồi ở bàn trên bàn dưới thật là cảm động. Tôi mình nói một câu là đối với bạn bè ở Đà Lạt thì mình nhớ ngay cả Trần Ngọc Tuấn gần 40 năm thì mình mới gặp lại nhưng mà mình nhìn sâu lưng mình biết có tướng đi của Trần Ngọc Tuấn là Tuấn Hoàng Nho. Mình nhìn hỏi Thái Tuấn không kêu Tuấn nói Thái.